0: ¿Sabías que se suspenden corridas de toros en la Feria de Zacatecas?
1: ¿Y sabías que hay muchas nuevas tecnologías que permiten que ya no sean utilizados animales en la investigación? ¡La cucaracha en tu oreja!
2: Bienvenidos a otra emisión de La cucaracha en tu oreja este noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Eh, gracias por acompañarnos cada lunes y por estar con nosotros, por eh, darnos likes si te gustan las noticias y compartiendo en tus redes sociales. Hoy en las noticias al vuelo hablaremos de eh, las terapias asistidas con animales en el Hospital pediátrico de Coyoacán eh, se implementó este apoyo emocional para niñas y niños que son pacientes. Se necesita un tratado ambicioso para proteger al menos el 30% de los océanos del mundo para el 2030. No más pruebas en animales. Los productos tóxicos comúnmente utilizados para matar roedores están dañando a los animales nativos en cantidades cada vez mayores. Se suspenden las corridas de toros en la Feria de Zacatecas y se concede eh, la suspensión provisional a la construcción del megacuario que tiene lugar dentro del Centro Comercial Parque Tepeyac. Policías y pobladores torturan hasta matar a un osito en Coahuila. Acompáñanos y vamos a empezar con eh, Sandra con eh, nuestra sección de exóticos. ¿Qué nos cuentas aquí, Sandra?
0: Pues les voy a contar de un eh, reporte que se hizo en varios animales en Australia en donde se ha visto que los productos tóxicos comúnmente utilizados para matar roedores están dañando a, a los animales aún más, ¿no? Que se ha visto un incremento de uso, del uso de estos famosos este, eh, plaguicidas, ¿no? Para matar a los animales que se consideran plaga, y lo que se han dado, y los que están levantando la, la voz, pues son precisamente los cuidadores de vida silvestre que dicen que están encontrando más animales huérfanos cuyos, anim, cuyos padres han muerto pues a causa del consumo de los cebos con estos este, venenos. Eh, también se, les preocupa que se pues, ha aumentado el uso de estos productos y que se están encontrando pues, restos de estos eh, productos en, en cuerpos en, este, de animales silvestres. Y el gobierno de este, Australia está investigando si necesitan restricciones más estrictas en el uso precisamente de estos químicos. Eh, el, este aumento de uso de cebos venenosos se ha visto más en las lluvias, pues precisamente eh, porque hay proliferación de estos roedores, porque hay mucho más alimento. Entonces lo que pasa es que depredadores como son búhos, cuores, guanas y zarigüeyas, este, que son especies eh, carnívoras eh, australianas, pues consumen estos animales, ya sean los cadáveres o los animales como se sienten mal, son más fácilmente depredados por estos eh, ah, depredadores y pues eh, los depredados acaban intoxicados pues, también por este tipo de productos químicos. Por ejemplo, Corinne Pencock, una cuidadora de, de Wildlife Act, dice que pues es para ella es horrible ver un animal sufrir de los efectos del sebo para las ratas. Y eh, ella se ha dado cuenta como cuidadora que hasta los propios joys, que son los joys? Pues son las crías de los marsupiales, pues presentan signos de haber sido envenenados al ingenier los químicos a través también de la leche materna. Entonces no solamente muere la mamá, sino también la mamá al momento de amamantar a las crías puede pasar esos químicos a los bebés. Y eh, se, han se ha visto que en años recientes pues, los venenos, sean más fuertes, se han vuelto más populares eh, para su uso, para el control de, de plagas. En, en Australia pues, se dice que hay dos tipos de diferentes de venenos que son anticoagulantes, unos de primera generación y otros de segunda generación. Entonces los de primera generación se supone que no permanecen en el tejido del cuerpo durante tanto tiempo y por lo tanto pues como no es un efecto tan fuerte, este, pues se están dejando de utilizar y están ocupando ahora uno de segunda generación que son muy problemáticos porque tienen la capacidad de este, acumularse. Esta acumulación de, a, de químicos, ¿no? pesticidas, este, eh, venenos, se les, conoce, se les conoce como bioacumulación y que la bioacumulación es la acumulación de estos pesticidas y que pasan a lo largo de toda la cadena trófica. Entonces, a lo mejor en, en, le dan el, ponen los cebos para envenenar cierta, cierta especie porque es considerada nociva, pero eh, al momento que es depredada, pues, estos químicos pues, pasan al depredador y el depredador puede también pasarlos a las crías y a otras generaciones. Eh, y ese es el problema que están teniendo ahorita en Australia y, pues, el gobierno australiano está tratando de, pues, de alentar, ¿no?, eh, a las personas evitar por completo el cebo de ratas y para tratar de controlar de roedo a roedores y pues elegir eh, este, métodos no letales como son pues eh, este, evitar que dejar alimento que pueda ser consumido por ratas y ratones sellar los, los lugares donde se tienen esto a, a, esto, esto a, estos alimentos y pues esto va a ayudar a prevenir el, eh, la proliferación de roedores. Eh,
2: nos vamos con la siguiente nota que es la nota perrona, nuestra nota destacada, y Adriana nos va a comentar qué nos trae el día de hoy.
1: Bueno, pues, eh, otra vez están los toros en las noticias, o la tauromaquia más bien, y resulta que eh, se aproxima la Feria Nacional de Zacatecas, que le, el acrónimo es FENASA, y en esta feria generalmente hay eventos taurinos y se tenían contemplados algunos. Sin embargo, eh, hay una orden judicial en donde estos ya fueron suspendidos siguiendo los criterios en favor de protección y derechos de los animales. Según se confirmó eh, eh, por la jueza segunda de distrito, quien concedió esta suspensión de los eventos taurinos de la FENASA, siguiendo ¿no? a lo que a la suspensión que se dio eh, para la actividad de eventos taurinos en la Plaza México, el pasado 10 de junio de 2022. Y eh, esto fue promovido por distintos colectivos, como el Colectivo Nacional Anticorrupción y diversos grupos en favor del derecho del medio ambiente adecuado, protección de los derechos humanos y de los derechos universales de los animales. Y entonces metieron esta demanda y eh, la fecha del auto fue el 19 de agosto y la fecha de publicación fue el 22 de agosto, o sea, es muy reciente, a favor de los demandantes. Entonces ya no habrá estas corridas de toros, esperemos eh, que acaten lo que está dando de orden el Poder Judicial, porque sabemos que de todos modos el mismo gobernador de Zacatecas estaba revisando la Plaza de Toros, esperemos que para otros eventos que no impliquen la muerte y, y tortura y maltrato animal. Y por otro lado, nada más como añadido, eh, eh, hubo una prohibición también judicial ahora en San Luis para que entren niños a los eventos taurinos y esta prohibición está justificada o basada en que se considera un entorno no adecuado para ellos, ya que eh, hay eh, es, escenas violentas entonces, este y esto está pegado a las recomendaciones que ha hecho la ONU para México en función de no permitir que los niños entren a espectáculos. Entonces, vamos viendo cómo poco a poco el Poder Judicial está ya también reconociendo eh, que los eventos taurinos violan distintas disposiciones y son inadecuados para tener un entorno sano en distintos aspectos, además de lo que implican para
2: en cuanto a maltrato animal. Así es, muy bien, pues, muchas gracias. Vámonos con la siguiente sección de El bicho legal. Y, este, fíjense que en redes, se, se bueno, la, en las redes sociales de, eh, del... Del, de, va por sus derechos una asociación eh, publicó que el pasado 19 de agosto el juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió la suspensión provisional a la construcción del mega acuario eh, que tiene lugar dentro del centro comercial Parque Tepeyac y eh, pues bueno aquí se, se solicita a las autoridades responsables de, de, de autorizar dicha construcción que eh, dice que se garanticen que las especies marinas y que su cautiverio tenga como objeto la preservación de su especie y no solo su exposición con fines lúdicos y eh, el abastecimiento del agua proporcionando acceso constante y sin disminución que lo que va a implicar esta construcción para todos los, los alrededores por la cantidad de agua que se va a necesitar. Entonces, pues bueno, eh, me parece que es una, una buena noticia para comentar, porque hemos pl habíamos platicado, se acuerdan, en otros programas de este proyecto, que pues bueno, estábamos en total desacuerdo, ya que pues no sabemos ni ni la autoridad tiene ciertamente eh, claro a ver de dónde van a traer las especies, cuáles va a estar el plan de manejo de las especies, este, de dónde van a traer el agua, este, todo lo que, todo lo que el megaproyecto implica, ¿no? Y que por supuesto en este programa nos interesa todas las especies que van a, que, y de dónde las están extrayendo, de dónde provienen, cómo las extrajeron, y todo lo que hay atrás de este acuario. Entonces estamos, estaremos muy al muy pendiente para que las autoridades pues también informen, ¿no? Este por ahí se solicitaron información, solicitudes de información, de acceso a información, y parece que ninguna autoridad tiene ni siquiera claro este, todos estos puntos, ¿no? Entonces, pues, bueno, este un aplauso para ahí para los que consiguieron este amparo, y que va de la mano con esto que hablábamos ahorita, ¿no? Que pues, se está moviendo toda la parte de eh, judicial, toda la parte que, pues, si bien tenemos ya un, este, un buen aporte dentro de las leyes, tanto federales como locales, pues ya ahora hay que moverlas para que veamos que realmente sí funciona y se puede defender a, a todos nuestros animales. Pues bueno, muchas gracias y nos vamos con la siguiente nota con, justamente contigo, Adriana, en nuestra sección desde la ciencia.
1: Pues eh, tenemos una nota como interesante y creo que es eh, positiva, Resulta que, digo, la nota comienza relatando cómo hay una compañía que eh, se le ocurre establecer una estrategia para eh, controlar o combatir el cáncer a través de la inmunidad de eh, las personas que no tienen antecedentes familiares de cáncer. Y entonces se encuentran un tratamiento potencial para destruir los tumores de, de quienes sí tienen cáncer y cuando es una terapia celular y cuando la prueban en ratones no les funciona porque los ratones atacan la terapia y entonces a una empresa que se llama Biosciences se le ocurre utilizar o propone que se, se utilice una cosa lo que le llaman tumoroide, que es un cultivo celular de tumor de células de tumor eh, en el que se utiliza el fármaco directamente que destroza por total al cáncer, ¿no? Y entonces esto pone en evidencia o puso en evidencia que los glóbulos blancos de los ratones destruyeron la terapia pero no son iguales que los glóbulos blancos de los seres humanos y nunca tuvo la oportunidad de funcionar justamente por ser una terapia inmune. Y entonces este, digamos que el ratón, el sistema inmune del ratón no reconoce el lenguaje del sistema inmune del humano y por eso no funcionó. Entonces, este, sabemos que siempre se han cuestionado los experimentos con animales, este, pero también sabemos que las regulaciones exigen que se hagan pruebas en animales para, por seguridad para los animales humanos, en animales no humanos por seguridad para los humanos, para que se liberen los fármacos, ¿no? Y se, se autoricen. Pero siempre se ha cuestionado como esta confiabilidad este, porque hay como un eh, índice bajo incluso de productividad en la industria. Muchos eh, fármacos que son eficaces o que no son tóxicos en ratones resulta que o no son eficaces o son tóxicos en los humanos ya una vez que se liberan al mercado, ¿no? Entonces algo que es bien interesante es que en el caso del cáncer específicamente los tumoroides pueden predecir en un 80% la eficacia de un fármaco y esto supera ese 8% que, es, que predice la eficacia de un fármaco en modelos con animales. O sea, es diez veces más eh, lo que está prediciendo la, el cultivo celular. Entonces, no solo está libre de maltrato, sino que además es mucho más eficaz. Y sobre todo, actualmente, que no son terapias eh, como basadas en sustancias externas al cuerpo, sino más bien se están generando estas terapias basadas en genes o en células humanas, o personalizadas por paciente, entonces es probable que queden desechados totalmente o que no sean funcionales estas pruebas animales. Eh, tan solo en el re Reino Unido, en 2021 se realizaron 3.6, eh, pruebas, perdón, en 3.6 millones de animales, eh, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, eh, algo que es muy importante también, es que eh, este tipo de, de estudios en células pueden ayudar a estudiar interacciones de medicamentos, lo cual también fortalece mucho la seguridad del fármaco y las recomendaciones que se hacen, o de la terapia. A estos sistemas en general, micro, se les llaman sistemas microfisiológicos o MPS, e incluyen, además de los tumoroides de los que ya platicamos, otro tipo de órganos, incluso eh, tejido de corazón que puede imitar el latido, puede latir, etcétera, órganos en un chip que básicamente son bloques de plástico revestidos con células madre y un circuito que estimula la mecánica de un órgano. Entonces te, hay como varias tecnologías que pueden apoyar esto y algo que es eh, como importante resaltar es que este, eh, es importante o sea que quizá la regulación para que no se utilicen animales eh, avance mucho más lento de lo que están avanzando estas tecnologías desafortunadamente. Por ejemplo, la FDA en Estados Unidos exige un modelo de animal pequeño y dos de animal grande para la seguridad, ¿no? Y lo que están tratando de hacer es sustituir los, que estas compañías que se sustituyan los modelos animales con modelos de cultivos o este, de, de este tipo de tecnologías y hay distintas empresas que están ya planeando eh, como reducir drásticamente la cantidad de animales que usan en eh, sus estudios y sustituirlos por animales ¿no? entonces este, eh, esta es básicamente la noticia creo que es como una buena noticia pero eh, quisiéramos que fuera como mucho más rápido lo que sí sabemos es que cada vez más tenemos más herramientas para ya no permitir el uso de animales en la experimentación y poder este, utilizar eh,
2: estas tecnologías. Muy bien, pues muchas gracias a las dos. Y vámonos con eh, el lecto tip de la semana. A ver qué nos trajo nuestra doctora Gaby Constantino. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Gaby? Adelante.
3: Hola, buen día. Las personas muchas veces dicen ay, mi perro ladra mucho, mi gato maulla mucho. ¿Qué hago? <ríe> bueno, las vocalizaciones son todos aquellos sonidos eh, vocales que nuestros perros y gatos emiten como si fueran su voz. Existen diferentes tipos de vocalizaciones eh, en gatos, por ejemplo, los maullidos, gruñidos, ciseos, eh, ronroneos, bufidos, etc. En perros, los gruñidos, ladridos, resoplidos, eh, aullidos, bostezos, gritos, etc. Y estos son solo algunos ejemplos, eh, pero así sabrán a qué me refiero. Y también es importante saber que cada una de estas vocalizaciones cumplen una función distinta o algún eh, objetivo. Entonces, lo que quieren es comunicarnos algo, ya sea a individuos de su misma especie o una distinta como los humanos. Sin embargo, cuando somos especies distintas, pues, no necesariamente nos entendemos. ¿Cómo entender qué me quiere decir? Primero es evitar interpretar desde la humanización. Observarlos para poder identificar en qué momentos o situaciones vocaliza, qué tipo de vocalización emite y qué pasa en ese momento. Qué estímulos visuales están a su alcance que pudieran estar provocando la vocalización vio otro animal, eh, vio comida, un juguete, la correa, o alguna persona con la que tiene o no tiene una buena relación, eh, o escuchó a otro animal vocalizar algún sonido dentro o fuera de casa, un portazo, una alarma, un bebé llorando, alguien que se acerca a la puerta, etc. Eh, incluso los olores pudieran provocar eh, vocalizaciones, pero muchas veces tú no los percibes. Eh, ¿Qué está pasando en ese momento? Eh, tú o quienes viven o conviven con ese animal, también la forma en que interactúan puede estar provocando vocalizaciones, incluso la ausencia de algún humano u otro animal con el que vive eh, o convive. Eh, ¿Qué otras conductas acompañan a la vocalización? ¿Has observado su lenguaje corporal? Es decir, cómo están su cola, su, sus patas, eh, sus orejas, sus pelos, etc., eh, o su expresión facial. El tipo de vocalización también eh, nos refleja un estado emocional, o sea, algo que les cause placer o les sea agradable y que sientan felicidad, o por el contrario, eh, les sea desagradable y les produzca miedo, dolor, frustración, etc. ¿Con qué frecuencia vocalizan o cuánto dura? si son insistentes ante un estímulo o situación, pues seguramente nos están insistiendo en algo. Eh, incluso, tú mismo pudieras estar enseñándoles a eh, que repitan esa conducta de vocalizar y que ni siquiera te estés dando cuenta. Ahora, ¿ocurre en algún horario en particular? El tono en el que lo hacen también significa algo. Ahora, si tienes diferentes animales en casa, eh, si tu perro le vocaliza a tu gato, tu gato a tu perro, o algún otro animal como un conejo, una ave, etcétera, por favor supervisa esa interacción. Ya hemos comentado que al ser especies diferentes, pues se pueden tolerar, pero no necesariamente se sienten cómodos entre ellos. Si no quieres accidentes, pues no los dejes solos, o incluso a veces es necesario que no convivan. Eh, al inicio de esta edición comenté que hay muchas vocalizaciones, ...y eh, tienen diferentes eh, funciones y causas. Por decir algunas, puede ser porque quieren llamar tu atención... ...y es una de las razones número uno en consulta. O porque avisan o alertan, saludan, busca que, buscan que atiendas alguna necesidad... ...como hambre o jugar, o porque sienten satisfacción... ...o al contrario, que, por quejidos, dolor, incomodidad, por frío, calor porque se frustran por sufrimiento, estrés, ansiedad, porque se sienten solos o por agresión, etc. Ojo, eh, el toser también es una vocalización y si cambian de tono de vocalización o emiten un sonido diferente a lo habitual, pues también es una razón eh, o es una causa clínica, no pudiera serlo, entonces necesitarías también llevarlos a atención médica. Eh, ahora te molesta o alguna persona se queja que vocalicen, eh, bueno, pues poder identificar el lugar, el estímulo, el momento en el que lo hacen, te será más fácil conocer y reconocer qué necesita y saber qué es lo más indicado. A veces es simplemente ignorar eh, para evitar y esa, eh, reforzar esas conductas o a veces atención clínica, a veces barreras visuales o auditivas o premiar su silencio o a veces requerirán desensibilizarlos al estímulo que provocan la vocalización o realizar algún ejercicio o actividad mientras se acostumbran a los sonidos o los estímulos eh, hay casos en los que requieras platicar con los vecinos hay unos muy comprensivos y nos corresponde hacer pues lo que toque ¿no? eh, y cuando decimos que vocalizan mucho, bueno, esto es relativo, hasta que se demuestren las evidencias.
2: Muy bien, Gaby, pues muchísimas gracias. Como siempre nos das ese, ese tip no tan importante para seguir con la convivencia eh, armónica con nuestros animalitos y poderlo llevar este, a la práctica. Muchas gracias, Gaby. Vámonos a nuestra siguiente sección, que es eh, la madriguera. y eh, bueno les voy a platicar de esta, de este nuevo proyecto piloto que eh, al parecer va a tener eh, seis meses de duración en el, en la secretaría de salud en el hospital pediátrico de coyoacán en donde eh, pues están llevando eh, perritos para que estos perros de asistencia, para que convivan con los pacientitos que se encuentran este en el hospital. Obviamente, pues es, son niños que tienen algún tipo de padecimiento y entonces, pues bueno, se ha demostrado que, que eh, cuando están en el tratamiento este, para, que no, eh, para que se olviden un poquito de la situación en la que se encuentran, pues bueno, qué agradable es tener ahí eh, el reconfortante, un animalito, que, este, que se deja acariciar, que está moviendo la colita, que está este, compartiendo esas bonitas emociones y que además pues las transmite, ¿no? Y que obviamente eh, son eh, traen un beneficio para quien las está recibiendo, en este caso los, los menores, los chiquitos que están ahí en el hospital. Y pues me parece que es una, es una bonita forma también de... Eh, de permitirles la, la entrada y que de que se vayan abriendo este tipo de, de opciones para los, las personas que están en hospitales, tanto niños como humanos, que a veces sabemos que pues, las restricciones en los hospitales pues obviamente están eh, justificadas, ¿no? Sin embargo, pues a veces los humanos traemos luego más bichos que los que los animalitos, ¿no? Y a veces a los animalitos hablan a los que no se les deja entrar cuando los humanos pues traemos todo tipo de, de bichos que podemos también eh, contagiar a los, a los pacientes, a las personas que se encuentran hospitalizadas, pero este, pues bueno, eh, sin duda el que, por ejemplo, te vaya a visitar si estás en el hospital, que vaya un ser querido como lo es un humano y como lo es un animal no humano, como nuestros animalitos de compañía, pues estaría padrísimo, ¿no? Que se empiece también a permitir eso. Claro, con las reglas, por supuesto, de un hospital, porque eh, justo hablan ahí en, el, en la Secretaría de Salud que a los animalitos les cambian también eh, el, la correita que traen de la calle, o sea, no puede entrar esa correa con el animalito, les hacen una limpieza en sus, en sus patitas, y pues bueno, ya con eso pueden entrar al, al hospital, ¿no? Y también a ciertas áreas que donde no tengan, por ejemplo, problemas a lo mejor de alergias o respiratorios, que son un poquito más eh, que hay que cuidar. Pero, este pues bueno, el, el punto aquí también es, ojalá nos puedan informar, la Secretaría de Salud también, eh, estos animalitos que también, qué terapia van a tener ellos de, eh, pues para liberar esa carga también emocional, porque los animalitos también agarran cargas emocionales, no ellos también están ahí apoyando y están ahí ayudando, pero pues cómo, cómo se les retribuye a ellos de ese, pues ese trabajo que a final de cuentas están haciendo y de esa carga de energía que también están absorbiendo ellos y cómo este, pues eh, cómo les ayudan. Es, eh, me parece que que leí el programa es eh, un, un día por un día a la semana, ¿no? Que van ahí a hacer su recorrido, y, este, y son tres perritos, este que los van a tener ahí recorriendo el hospital. Sí, claro, muy bien, pues sin duda este, una noticia muy muy buena para comentar y, pues bueno, lamentablemente nos vamos de una buena a una muy muy mala, una salvaje con nuestra sección de salvajes, este, una noticia indignante eh, que, por supuesto, pedimos eh, que haya consecuencias para quienes la llevaron a cabo y de eso nos va a hablar, este, Sandra, tú nos traes en la sección de salvajes la siguiente noticia.
0: Pues sí, este está relacionado a un video que estuvo circulando en redes sociales relacionados a, a cómo que mostraba cómo pobladores torturaban, este, lo torturaban hasta la muerte, ¿no? A un osito en Coahuila. Y lo más lamentable es que había autoridades en el lugar, y no hicieron nada, ¿no? Y además, es el, el video mostraba que hasta los mismos policías estaban muertos de la risa por lo que estaban haciendo con ese pobre animal. Eh, profepa va a ir por los responsables, ya está haciendo investig investigación al respecto. ¿Y qué pasó? Pues fue un sesno que de aproximadamente cuatro meses que al parecer había bajado al municipio de Castaños en Coahuila en busca del agua. Pues actualmente se está sufriendo una sequía muy fuerte en el norte del país y no solamente está afectando a seres humanos, sino a fauna silvestre. Y, lo, y el problema es que los humanos o sea, acaparamos el agua y otros recursos y pues los, los animales pues, están siendo forzados a tener interacciones con población humana. Y eh, pues el, agarraron al, al oso, lo, lo, este, lo lazaron, y pues entre risas y entre la presencia de elementos de la policía municipal, cobradores del municipio de Castaños, pues torturaron este animal hasta la muerte. El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales, porque si no hubiera pasado eso, pues nadie se hubiera enterado. ¿no? Y eh, bueno, no voy a hacer la descripción porque es bastante gráfico. Y también, pues, eh, mencionar que eh, tanto los policías como las habitantes estaban sonriendo o haciendo mofa de lo que estaban haciendo al animal. Eh, entonces, al enterarse, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pues informa que eh, en relación al, a lo sucedido, pues, ya se está haciendo una investigación, en, otro, en otros medios se ha, se ha este, difundido que los policías que estuvieron involucrados en el video ya, ya han sido suspendidos y que se está haciendo investigación a los mismos el regidor de la zona decía que pues le, le, lo cuestionaron de por qué los, los policías no hicieron nada y se estaban riendo y él, y él dijo que se estaban riendo de nervios hágame el favor eh, pues, es, es, ah, pues es está haciendo muchísima presión a ah, en redes para, pues, precisamente buscar este, que se aplique la ley y que todos los implicados que se ven en los videos pues, sean sancionados este, de acuerdo a la ley. Y más porque, bueno, no, bueno, no solamente es un ser vivo, ¿no? Pero tiene agravantes porque también el oso negro es una especie en peligro de extinción. Entonces, eso le da un, agravar, un agravante al tema. Aunque ya es grave el, el la misma acción, pues eso da una, una agravante y esperemos que pues, las autoridades actúen al respecto y esto sí es una cosa que realmente molesta mucho, como la ven eh, horrible, espantoso ¿no? ¿qué podemos decir de esta sesión? Sí, porque no
1: solo es un atentado contra la biodiversidad, fue, fue un, una cuestión
2: de dolo, ¿no? De, de crueldad, de crueldad de violencia, de brutalidad y aparte de insensibilidad, ¿no? de, de tantas cosas que que refleja una miseria humana, no sé, tantas cosas que, que se ven ahí, que se dejan ver de una sociedad, este, pues insensible, ¿no? Totalmente insensible. Muy bien, pues bueno, eh, con esta triste noticia terminamos nuestro programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Este, síganos, por favor, la siguiente semana tendremos más noticias para compartir con ustedes y muchas gracias